0: Noël Lindman, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait aimé avoir euh, vos, votre ressenti, vos impressions, vos informations concernant la géopolitique, la finance, le terrorisme et le hacking. En commençant par votre forfaiture euh, à la primaire de, de la gauche.
1: Mon forfait, pas mon for forfait. Forfait, pardon.
0: Oh, C'est pratiquement une forfaiture d'abandonner à ce. À à la veille de, de la primaire
1: bah, C'est-à-dire qu'il vous a échappé que la primaire a complètement changé de, de, de sens. On espérait avoir une primaire de clarification politique où il y aurait euh, des vrais débats sur euh, faut-il continuer la politique du gouvernement et comment faire naître une alternative et quelle alternative euh, que je qualifierais de gauche, antilibérale. Bon, le... Mais là, on est arrivé dans un stade de confusion extrême. Euh, où, en plus, la dispersion des voix risque d'obscurcir le choix réel euh, le fait que François Hollande ait abandonné, euh, pour moi, n'est pas une surprise. J'ai toujours dit qu'il ne pourrait pas être candidat. Mais je ne pensais pas que ça allait avoir un effet déflagrateur sur toutes les candidatures diverses et variées. Et euh, je crains beaucoup que euh, la gauche du PS, les frondeurs étant divisés euh, une, et, et n'étant pas suffisamment forts dès le premier tour, euh, on prenait le risque d'être un peu... Euh, Considéré comme perdant d'avance. Or, je pense qu'une euh, ligne alternative à la ligne hollande Valls peut être majoritaire à cette primaire. Donc, j'ai proposé à mes amis qu'on fasse euh, une sorte d'accord. C'est qui vos amis euh, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, par exemple.
0: Vous leur avez envoyé une lettre Je leur ai envoyé une lettre. En leur Pourquoi disant pas les avoir appelés
1: moi, je les avais déjà appelés. Je savais déjà qu'il euh, y avait une, des tentations, euh, notamment chez Benoît, que je peux comprendre, de, de volonté d'émerger, de, 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 de se faire connaître, de porter un discours un peu différent. Euh, moi, j'ai pensé qu'il était urgent quand même de construire des convergences qui fassent une sorte de socle commun, fédérant largement les hommes et les femmes de gauche, et d'essayer de trouver le candidat qui était le plus susceptible de porter... Ce message et de gagner.
0: Et pour vous, c'est Benoît Hamon
1: Moi, je ne choisirais, à l'étape où nous sommes, aucun des deux candidats.
0: Vous voyez euh... Benoît Hamon à la présidentielle
1: Ben bah, écoutez, euh, est-ce que vous Hamon connaît...
0: la... Benoît Hamon qui ne savait même pas ce que c'était le waterboarding.
1: Oui, bon, ben, c'est... Moi, de toute façon, pour être franche, je pense qu'à l'étape où nous sommes, je n'ai pas l'intention de mettre de l'huile sur le feu. Soit je prends position pour quelqu'un, soit j'attends le... le deuxième tour pour le faire. Pourquoi je ne le... À cette étape, je ne souhaite pas prendre position entre Benoît et Arnaud pour une raison simple, c'est que tout ce qui va mettre de l'huile sur le feu, qui va tendre les positions, qui va crisper, rendra plus difficile le rassemblement au deuxième tour. Puis par ailleurs, je vais garder mon compte à soi, mon compte à moi, disons, parce que, par exemple, je trouve que ni Benoît ni Arnaud ne posent avec assez de force la question de la revalorisation des salaires et notamment des bas et des moyens salaires.
0: Vous avez un casier judiciaire Vierge. vierge
1: alors j'ai été, été condamnée euh, mais pour une belle cause puisque j'ai été condamnée mais dispensée de peine puis bénéficier de l'amnistie euh, de 81 j'ai créé des radios libres j'ai donc été accusé euh, pour euh, violation du monopole des télécommunications. Euh, J'ai été condamné, euh, considéré coupable, d'autant plus que j'avais assumé. Euh, mais j'avais été dispensé de peine par le tribunal d'Orléans puisque étant élu en Essonne, je n'étais pas jugé. Euh, J'étais jugé délocalisé.
0: Vos impôts sont à jour
1: Ah bah bien sûr, oui. Votre oui.
0: déclaration de patrimoine, elle en est où
1: bah, comme tout le monde, je l'ai fait, ma déclaration de patrimoine auprès de la Haute Autorité. Mon patrimoine n'a pas évolué entre-temps, voilà.
0: Bon, qu'est-ce que vous pensez J'avais bien envie de vous poser une question un peu tout de suite hardcore, mais si on se lâchait. C'est pas un peu la honte d'être au PS
1: bah, Avec François
0: Hollande, son coiffeur à 9000 euros
1: avec la sûr. première
0: concubine, la deuxième concubine, oui, ensuite moi... avec Cahuzac...
1: Non, c'est plutôt Cahuzac qui meurt, me parce que bon, euh... les histoires personnelles ne m'ont jamais tellement passionné. Mais euh, bah, oui, on peut s'interroger, on peut se dire que ce parti a effectivement a des années-lumière de ce qu'il il devrait être comme parti socialiste. La question, après qu'une fois qu'on se dit que bah, ce parti n'est pas tel que j'aimerais qu'il soit, c'est de se dire, est-ce que où est-ce que je suis utile euh, pour la gauche Un, est-ce que j'ai renoncé à ce que ce parti retrouve euh, ses fondamentaux socialistes ou pas Ça ne veut plus et... rien dire, la gauche. Ah Macron, si, si. Macron il est à gauche ou pas Non, bah bien sûr que non. Non. Euh, Macron n'est pas à gauche. Macron est de droite. Euh, D'ailleurs, il a fait faire une politique de droite. D'ailleurs, les gens de droite le trouvent très bien. et le reconnaissent comme étant des leurs. Bon, euh, Il fait partie de ces gens qui, avec d'autres, ont essayé d'expliquer que la gauche historique, celle de la redistribution des richesses, celle de la redistribution des pouvoirs, celle de l'émancipation de la personne, celle de, euh, de la puissance publique qui s'affirmait face aux forces du marché, toute cette gauche-là était disqualifiée parce qui était plus moderne. Donc, euh, il fait partie des gens, des faux soyeurs de la gauche, comme il y en a, hélas, un peu trop. Et justement, pourquoi je reste au Parti Socialiste Parce que je pense qu'il y a encore euh, moyen, euh, au sein de ce parti, d'avoir une majorité de gens qui ne renoncent pas à ce que la gauche soit elle-même. Qu'est-ce
0: qu même... qu qu'on fait quand on a la gangrène
1: la gangrène oui. oui mais je ne crois pas à ces histoires de maladies. je ne crois pas qu'on est malade euh, parce que euh, c'est une vieille tentation de dire euh, on fait tout en l'air puis quelque chose va renaître du vide euh, ça n'est jamais le cas le seul cas où ils ont fait ça c'est l'italie et ça se termine mal parce qu'ils n'arrivent pas à reconstituer des parties de gauche bon en plus je ne suis pas une fanade des opérations des, des, des grands sauveurs suprêmes euh,
0: des kaisers
1: voilà. Donc, je pense... J'ai toujours cru à la construction collective. Donc, pour moi, les partis restent des éléments déterminants.
0: Est-ce que vous trouvez que ça marche
1: Pour l'instant... Bah, pas, pas plus mal que le reste. Euh, mais ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être.
0: Mélenchon, il est à gauche Oui. Pourquoi vous ne soutenez pas Mélenchon
1: Parce que je pense que Mélenchon euh, joue une carte qui est plutôt d'identification forte de la gauche, euh, quitte à rendre impossible une euh, unité de l'ensemble des forces de gauche écologistes. Il privilégie l'identité, ce que je peux comprendre, sauf que euh, si on a deux gauches, euh, quelque part il a un peu, le entre guillemets, j'exagère, mais un peu le reflet de, de Manuel Valls sur les deux gauches irréconciliables. C'est-à-dire, il dit, ben bah oui, euh, d'un côté, la vraie gauche doit être la gauche, euh, puis de l'autre côté, l'autre, il dit euh, il y a deux gauches irréconciliables. Sauf que pour que la gauche gagne à une élection et pour qu'ensuite, elle ait une majorité qui permet de transformer la société, il faut fédérer très largement l'ensemble des forces de gauche. Toute la question, c'est où est le centre de gravité Est-ce euh, qu'il est... -ce qu est euh, parce que pour fédérer, faut qu il faut qu'il y ait un centre de gravité qui colle avec le cœur des citoyens de gauche. En moyenne, ce qui pensent, non pas le plus petit dénominateur commun, mais ce qui permet que tout le monde s'y retrouve. Et à partir de là, euh, je pense que Jean-Luc, euh, pour une part, est un peu décalé de centre de gravité, et surtout... Il entretient l'idée qu'on ne peut pas avoir une majorité euh, qui fédère largement. C'est un désaccord euh, majeur, euh, majeur en tout cas important que j'ai avec lui. Puis peut-être le deuxième, mais c'est celui sur. Euh, l'intervention des citoyens et du peuple euh, moi je crois aux institutions et aux corps intermédiaires, ce que je ne crois pas c'est que ces institutions et ces corps intermédiaires doivent museler l'initiative citoyenne, l'affirmation si je puis dire à la marge ou périphérique des citoyens ou des groupes ou de, euh, voilà mais je ne crois pas l'éruption du peuple brutal euh, qui vient euh, comme ça hors institutions et hors structures collectives syndicats, associations, institutions euh, être en situation de pouvoir affronter des pouvoirs aussi forts que celui de l'argent, des multinationales, des banques, etc. Donc, j'ai peut-être un rapport plus institutionnel que lui à la politique, même si j'ai toujours dans ma vie milité dans tout ce qui était périphérique aux institutions, mais je pense que l'un et l'autre se nourrissent.
0: Est-ce que est... vous pensez que les, les citoyens ont confiance dans leurs institutions
1: Est-ce période... que vous pensez que non les,
0: les, les citoyens ont confiance dans leurs syndicats Quand on voit la police... Manifester hors syndicat
1: ?– Ça, c'est toujours fait. Euh, D'ailleurs, notamment dans l'extrême droite. Vous savez, quand euh, en Allemagne, euh, Hitler monte, les fachos s'organisent en contestant les institutions Hein. Ce qui est vrai, c'est qu'en période de crise, si les institutions n'arrivent pas à faire avancer objectivement le sort des gens, les institutions sont contestées. Ça, c'est évidemment, et c'est juste, et moi-même, je conteste les institutions, puisque je plaide pour une sixième république. Je pense aussi que, euh, si on veut que les syndicats aient davantage de pouvoir, euh, il faut qu'ils aient des capacités de peser sur les événements, et pas simplement qu'on leur dise... Euh, causer les euh, mécons et on fait quand même ce qu'on a envie. Hein, voilà Donc, des syndicats qui n'ont pas de pouvoir, au bout d'un moment, ils sont, et que quand la gauche arrive au pouvoir, elle ne fait rien pour répondre aux aspirations de ces organisations syndicales, qu repr qui représentent quand même des aspirations des gens, bah ben évidemment, ils sont illégitimés, délégitimés. Voilà. Donc, on en est là. En période de crise, oui, les institutions apparaissent toujours Pourquoi illégitimées. en période
0: c'est une période, ça va s'arrêter, c'est ça
1: Non, je ne crois pas qu'on est dans une crise, euh, mais il y a, y a des moments de, de paroxysme, c'est-à-dire on voit qu'on a une lente évolution de la société qui euh, se transforme en profondeur, euh, et elle a créé des déséquilibres majeurs déséquilibre entre le capital et le travail en termes économiques, le travail de moins en moins rémunéré par rapport au capital, déséquilibre de pouvoir, on a des gens de plus en plus, euh, comment dire, mis à l'écart de toute capacité à peser sur euh, les décisions, crise de souveraineté, la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, euh, donc on, est, on a la crise écologique au sens de déséquilibre écologique profond, et on voit bien des déséquilibres mondiaux euh, aussi. Donc dans toutes ces phases-là, où s'accumule toute une série de déséquilibres et où on a l'impression que plus personne n'est en situation de piloter euh, un retour à une situation, pas forcément un retour, mais à, à la formation d'une situation plus équilibrée et plus juste, ben vous avez effectivement à ces moments-là, on peut dire qu'on est au paroxysme de la crise.
0: Et vous y croyez, un retour d'une situation plus équilibrée et plus juste
1: bah, euh, elle va pas tomber du ciel, mais euh, il faut qu'on y arrive. Euh, alors, évidemment... on peut. Alors, se... on y arrive comment bah, Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire euh, par la voie de la réforme et de l'intervention d'un grand pays comme la France. Je pense que la France... La
0: France a... est encore un grand pays Oui,
1: oui, c'est encore okay, un grand pays.
0: Comparé à quoi au Zimbabwe, à l'Arabie Saoudite
1: euh, Oui, c'est un grand pays en termes d'habitants, en termes de richesses, en termes de poids diplomatique et, et de capacité culturelles. En même temps, euh, il ne s'agit pas de vouloir dominer, il s'agit de pouvoir peser, un, sur le propre sort des Français, deux, sur l'évolution de l'Europe qui est l'endroit où nous vivons, et trois, sur l'équilibre du monde, autant que faire se peut euh, et je pense qu'un pays comme la France a des moyens sup supérieurs je prends un exemple, j'aime beaucoup nos amis grecs, je suis très solidaire euh, et je trouve inacceptable la manière dont on les a traités et dont on les traite, pour autant je pense que la France a plus de capacités d'intervention pour réorienter l'Europe, pour peser au niveau mondial que nos amis grecs. Avec quoi eh ben, Si elle avait la volonté de peser dans, les, dans le rapport de force européen, la France pour obtenir une réorientation de l'Europe. Elle a accepté. Les élites françaises ont accepté le dictat euh, libéral. C'est le quoi les les élites, c'est tous les gens, alors là, en l'occurrence, ce que je veux dire, euh, c'est ceux qui euh, négocient au nom de la France, euh, vous ne savez pas, de la Banque de France, euh, au, au ministère de la fi des Finances, le gouvernement, euh, les hauts fonctionnaires qui préparent les dossiers euh, quand il faut aller euh, discuter avec nos partenaires européens, euh, les gens qu'on envoie à la Commission européenne, français, euh, qui sont tendanciellement des gens qui... Mouscovici, c'est ça, non ben, par exemple, Moscovici, mais qui même... Est de gauche, non Oui, bien sûr. Enfin, qui est il est social-libéral. C'est justement le fait que ces sociolibéraux ont préempté la... la majorité dans le Parti socialiste et dans une partie de la gauche gouvernementale qui fait que on est dans cette situation. C'est-à-dire, ils n'ont ne... pas été en phase... Je prends un exemple. La majorité des gens de gauche et notamment même de l'électorat socialiste, a voté non au traité constitutionnel. Et tous les gens qui ont été envoyés à Bruxelles ont été pour expliquer que les Français étaient des analphabètes, qu'ils n'avaient rien compris et que le « oui, c'était la bonne solution ». Et ils vont négocier après en du genre français honteux, en disant, ah oui, non, mais nos Français, ils n'ont pas compris, gna gna gna. Puis on a des déficits, on peut rien faire. Euh, donc, bilan des courses, euh, on, on, on a la France et la République honteuses face à des partenaires qui, évidemment, en profitent pour dire, bah oui, alors, allez-y, faites votre déficit, alors que nous, on porte une politique de relance. Euh, bah, voilà. De
0: relance à partir de quoi euh, moi Par je rapport suis... de la... Vous allez relancer avec de la dette
1: euh, ça, dépend. ça dépend. Premièrement, moi là, je suis pour un plan de relance euh, fondé sur deux piliers. Euh, un premier pilier qui est la relance du pouvoir d'achat euh, pour les catégories euh, populaires. Comment euh, Alors, je vais vous expliquer. Par une hausse du SMIC et mettre le SMIC à 1300 euros. Alors et, et pourquoi je dis populaire et moyenne, puisque ça a un impact sur les catégories moyennes, c'est qu'on sait aussi que les catégories populaires et moyennes sont celles qui consomment le plus hexagonal.
0: Combien il y a de personnes au SMIC en France euh,
1: je, je crois qu'il y en a 3 millions. Auxquelles. Je ne sais pas le chiffre exact. Simplement, euh, ça fait beaucoup de, de monde et surtout le SMIC est maintenant très proche du seuil de pauvreté. Donc il y a 150 à peu près, 100, 150 euros. Alors ça dépend si on prend le seuil de pauvreté à à, 80, à 60% du revenu médian ou si on le reprend à 50% du revenu médian. Mais c'est de l'ordre de 150-200. 1300 euros, c'est justement un SMIC qui est augmenté d'à peu près 150 euros par mois.
0: Ça fait combien en francs, 1300 euros
1: Alors Ça, j'en sais rien, parce que le franc, le franc à l'époque, était... 655-957. C'est ça, oui. Ouais. Ouais. Alors là, franchement, moi, je raisonne plus en francs. Mais, euh, pour le coup... Le, pour le coup, ce que je veux dire par là, c'est comment on le relance, c'est que les entreprises françaises ont bénéficié du pacte de responsabilité et du pacte et du CICE pour environ, pas tout à fait 50 milliards, mais 48 euh, ou 40 et quelques milliards puisque le dernier, la dernière louchée n'a pas été euh, encore versée. Donc, ces 40 milliards devaient créer des emplois.
0: Ces 40 milliards, ils sortaient d'où déjà
1: Eh bien, de la TVA et de la hausse des impôts. Et c'est bien pour ça que j'étais totalement hostile à ce système. Donc cet argent qui a été mis dans les entreprises n'a pas servi à créer le fameux million d'emplois, mais même qu'on en aurait mis la moitié euh, qu'elle nous avait promis le, le MEDEF et n'a pas servi non plus euh, à investir massivement, notamment dans les secteurs où on avait besoin au regard de la concurrence mondiale. Donc cet argent, euh, on dit pudiquement qu'il a été des marges pour les entreprises. Bien, les marges, il faut les partager et il est fondamental d'augmenter les salaires. Donc je propose que on ne remette pas en cause le CICE maintenant parce que ce serait très compliqué à mettre en œuvre, mais que, si je veux dire, la contrepartie qu'il n'y a pas eu et qui n'a pas été demandée au CICE soit l'augmentation des salaires. Par ailleurs, pour les PME qui, elles, auront un peu plus de mal que les grosses entreprises, je préconise une réforme du mode de calcul des cotisations sociales qui la fasse davantage sur la valeur ajoutée créée dans l'entreprise, c'est-à-dire la richesse créée dans l'entreprise, pas la TVA. Hein, la richesse créée dans l'entreprise est moins du côté de, de la masse salariale. Dire en clair. Quand vous avez beaucoup de robotisation, beaucoup de, vous créez de la richesse, ou bien parce que c'est des mécanismes spéculatifs des banques, vous créez de la richesse. On prélève sur la richesse et pas sur le nombre de salariés.
0: Qu'est-ce que vous pensez du RSI
1: L'assurance la, 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 des, de, vous parlez bien de l'assurance pour les indépendants là. Je pense qu'il faut une réforme totale. Non, euh, mais avant de... de le réformer. Bah là, à est votre bordel, avis là, la... sur le
0: RSI maintenant là.
1: Ah ben pour les gens, c'est intenable, enfin, c'est incompréhensible, ça répond jamais à leurs demandes, ça fonctionne pas bien, à l'évidence. Il euh, y a des gens qui se trouvent avec aucune euh, vraie protection, enfin, non, c'est euh, tout à fait euh, dysfonctionnant, comme on dirait en techno. Donc je pense qu'il faut effectivement revoir complètement le, le, le système, euh, et, et de toute façon, d'une manière générale, il faut repenser euh, assez fortement comment on structure notre protection sociale. Je pense que la santé est devenue, euh, doit devenir un système de droit universel, euh, à contrario de Fillon d'ailleurs. Tu je... vas payer Eh bien justement, si c'est un droit universel, on l'adosse à un impôt et, et pas à une cotisation. Par contre, donc évidemment... Ceux qui ne payent pas d'impôt, ils font comment tout le monde paye des impôts. Tout le monde Tout le, tout monde, le monde, monde paye, paye des impôts. Par exemple, tout le monde paye la TVA. Tout le monde paye des impôts locaux. Tout le monde paye aussi beaucoup la CSG. Il y a très peu de gens qui sont hors ce mécanisme. Vraiment... C'est combien la Donc... CSG euh, Je ne sais plus quel est le taux de CSG aujourd'hui. Je ne le sais plus en détail. Euh... Non, je ne sais plus en détail. Mais de toute façon, tout le monde la paye. Et même à une partie des revenus non salariés. À, à contrario de ce que dit Macron, l'essentiel des recettes de la CSG vient quand même des euh, salariés. Et des retraités. Et peu des revenus du capital. C'est d'ailleurs pourquoi je souhaite que la CSG devienne progressive. Et donc euh, je souhaite qu'elle soit elle devienne euh, euh, plus faible pour les bas revenus et plus élevée pour les autres. C'est car... quoi un bas revenu bon, Pour moi, les bas revenus, c'est grosso modo euh, en dessous du SMIC plus
0: 20%. En dessous du SMIC plus 20%. Oui. Combien ça gagne une sénatrice
1: une sénatrice, ça gagne, moi, ce, que tous les, tout ce qui tombe tous les mois, donc on peut considérer mon salaire net, c'est 5100 et quelques euros.
0: Avec des avantages en nature euh,
1: bah, On a droit à, à des voitures pour nous emmener en taxi quand on a des rendez-vous. Euh, on a notre IRFM qui est notre indemnité pour faire fonctionner euh, les activités que nous menons. C'est combien, c'est 15 000 Non, 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 l'IRFM est autour de 5 000 aussi. D'accord. Bon, enfin, c'est effectivement assez confortable pour faire des choses. Je ne vais pas pleurer sur le sort des sénateurs.
0: Il y a toujours eu des petites caisses noires au Sénat ou c'est fini cette époque-là Moi, je n'ai
1: jamais connu ça puisque personnellement, je n'ai jamais fait partie du groupe où il y avait des caisses noires. Euh, C'était le, le RPR ou l'UMP, je ne sais plus comment ils s'appelait. Et puis par ailleurs, euh, non, normalement, il n'y a pas de caisses noires. Enfin, je veux dire, de toute façon, s'il y en a, on ne les voit pas. Qui est-ce
0: qui pourrait aller les voir
1: ben là, on a bien vu qu'il y avait des gens qui avaient dénoncé des pratiques euh, dans le passé. Est-ce qu'il y en a encore maintenant Moi, je ne peux pas vous garantir que craché cracher, puisque moi-même, je ne fais pas de l'investigation euh, au jour le jour.
0: Qu'est-ce que vous pensez de la protection des lanceurs d'alerte
1: Je pense qu'aujourd'hui, elle est insuffisante.
0: C'est quoi ah, insuffisante? Par exemple. Quand, quand un lanceur d'alerte doit prévenir son N plus 1, son N plus 2, son N plus 3.
1: Voilà, pour moi, pas, ce n'est pas une bonne ça chose. Ça s'appelle la loi, la loi. Je sais, Sapin 2, oui. Sapin 2. Oui, euh, je pense. C'est fait par le
0: Parti Socialiste, ça,
1: non? Oui, enfin, c'est mieux que ce le qu y a Le Parti qui
0: était censé protéger les libertés publiques
1: et les choses comme ça, non? Oui, mais enfin, c'est mieux protégé que toute une série d'autres systèmes ailleurs, même en Europe. Pour autant, est suffisant. Moi, j'ai fait des amendements euh, à cette loi qui n'ont pas été retenus. Euh, j'ai notamment fait des, des amendements pour qu'il y ait euh, cette idée d'avoir euh, une structure indépendante dans laquelle euh, les lanceurs d'alerte pouvaient euh, euh, venir expliquer demander aide et protection si je puis dire hein. ça n'a pas été retenu j'ai beaucoup euh, suivi euh, ce qu'a vécu madame Gibault que je trouve totalement inacceptable Stéphanie. voilà et qui n'est pas qui devrait normalement pouvoir retrouver une vie un salaire euh, des conditions dignes euh, au regard de tout ce qu'elle a fait pour le pays
0: Hein Alors, ce n'est pas tout ce qu'elle a fait, c'est 13 ou 14 milliards qui est, que Bercy a récupéré grâce à elle
1: C'est ça, elle et M. Falciani, puisque Hélène Falciani est aussi beaucoup vrai. Enfin, ils ont travaillé d'une certaine façon de concert. Hein. Donc, ça, c'est inacceptable. Je les ai toujours soutenus bien avant, puisque euh, même au moment où beaucoup doutaient euh, de, et, et menaient des campagnes contre Hervé Falceni, j'ai souhaité qu'il soit auditionné au Sénat euh, dans le cadre de la commission évasion fiscale. On avait d'ailleurs fait. Euh, de, qui était le président euh, Alain Bouquet, qui vient de faire un. Non, je ne sais plus si c'est Alain qui était le président ou le rapporteur. Euh... Je crois qu'il était rapporteur, et le président, donc celui qui compte, parce que c'est quand même celui qui fait les documents, et le président, je ne sais plus si c'était pas dominatif, c'était quelqu'un de droite, puisque quand le rapporteur est de gauche, le président est de droite. Donc en tout cas, on l'a on auditionné. On avait fait d'ailleurs pas mal de propositions sur l'évasion fiscale, notamment un point majeur qui est de supprimer le verrou de Bercy. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, toute une partie de, 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 de débats avec, entre les grandes multinationales qui font de, entre guillemets l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale, fiscale euh, oui, l'optimisation fiscale et euh, en réalité de l'évasion fiscale, procède de l'analyse euh, de leur situation par les services de Bercy. Or, aujourd'hui, quand il y a, euh, on a suspicion de fraude,
0: chez un ministre, c'est ce... certain
1: ouais, Pas seulement chez un ministre. Ah oui ah. L'essentiel, c'est quand même beaucoup les multinationales, mais c'est vrai chez un ministre. Paradoxalement, ça sort plus facilement chez un ministre, oui. Parce que, bon, les journalistes et, et même les services de Bercy sont pas toujours... Mais par contre, certaines grandes firmes multinationales euh, ou grandes entreprises françaises bénéficient parfois d'une omerta très importante. Vous
0: parlez desquelles
1: Ah ben, J'en sais rien, mais... Euh... Ouais, il savoir. Bah, attendez, si je savais, euh, je, le, je le dirais, je dis simplement que j'observe que certaines entreprises ne payent pas énormément d'impôts. Euh, et donc, et on et quelles, nous dit... Lesquelles, bah, bah, les, Toutes les grandes multinationales, euh, toutes les GAFA, par exemple, ah, euh, de, par exemple, les grandes entreprises françaises, les, les multinationales en général. Celles qui ont en particulier le rapport de force pour vous dire, si ça vous plaît pas, je vais me domicilier ailleurs. Donc, le secret
0: des affaires, qu'est-ce qu'on en pense
1: Attendez, je n'ai pas été au bout du, du verrou de Bercy. Ce qu'il faut bien expliquer à nos concitoyens, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez une présomption de fraude, seul le ministère de l'économie de, de peut déposer plainte auprès d'un procureur ou d'un juge. Or, si nous avions euh, l'accès direct euh, qui fait que, par exemple, puisqu'on parlait des lanceurs d'alerte, vous avez un inspecteur des impôts, qui a, par exemple, celui de Cahuzac, puisqu'on veut revenir, avait, des, avait lui l'intime conviction qu'il y avait de là et sans doute pas que l'intime conviction il avait aussi des éléments de comment suspicion. des éléments de suspicion qui bon il pouvait pas aller devant le juge seule sa hiérarchie pas simplement parce qu'il est fonctionnaire Donc, la loi sympa euh, bien, ah, oui non mais d'accord ça la ne la règle sympa. ne ah règle pas ça j'ai fait un amendement demandant la levée du verrou de Bercy et qui, est et qui a été voté par le Sénat figurez-vous parce que la droite, dans sa volonté d'être contre la gauche, a voté ce, euh, cette levée du verrou euh, de Bercy. Je compte bien lui rappeler, quand elle sera au pouvoir, si jamais elle l'est, qu'elle l'a volé. Bah, Vous
0: voyez la droite à la présidentielle avec combien de pourcent de chance J'en sais rien. Je
1: ne suis pas Madame Soleil. Je pense qu'aujourd'hui, elle peut aussi encore se diviser, parce que je pense que les... M. Fillon est tellement libéral qu'il ne colle pas avec une partie de la droite française et que quand je vois qui est venu voter pour désigner François Fillon, c'est quand même une droite très réactionnaire, peu populaire, dans certaines régions plutôt que dans d'autres. Donc il peut y avoir à droite des euh, dispersions de voix. Vers, qui... vers quel coin bah, Par exemple, j'ai l'impression que toute l'Est de la France, qui est touchée par la désindustrialisation et qui croit pas à l'ultralibéralisme, euh, je n'ai pas l'impression qu'ils sont beaucoup venus voter. Et il y a des gens de droite là-bas, ils ne sont pas tous euh, ni extrême droite ni, ni euh, de, de gauche. Et donc je pense que ces gens-là ne s'y retrouvent pas. Voilà. Donc ce que je veux vous dire, c'est que je ne fais pas... Je pense que rien n'est totalement euh, joué. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, en l'état actuel de la gauche, de division et de discrédit du gouvernement... Euh,
0: discrédit tout court de la gauche hein
1: toute la gauche n'est pas discréditée. Non, il n'y a que Mélenchon encore le, le... Donc, vous ne pouvez pas dire que toute la gauche est discréditée. Ouais, le
0: Parti Socialiste.
1: Bah, bah bien sûr qu'il est discrédité. C'est pratiquement
0: devenu une insulte, le Parti Socialiste. Bah, C'est
1: bien pour ça que j'ai mené tant de batailles dans ce parti, que j'ai essayé encore de peser pour qu'on essaie de choisir un, une autre orientation. Mais, euh, moi, je, le Parti Socialiste...
0: Vincent payon qui, qui émerge, ça vous fait penser à quoi on sort de son chapeau. Un congrès du
1: parti où il croit que les Français vont voter pour essayer de trouver un nini, ni, -ni. ni Valls, ni la gauche de double négation, c'est ça Voilà. Bon, j'y crois pas. Je pense que si les gens... Je ne sais pas s'ils vont venir nombreux aux primaires. Je le souhaite. Parce que je pense que le peuple de ça gauche doit se faire entendre.
0: Ouais. Il faut payer pour voter la primaire 2 euros. Deux euros. Il faut oui. signer aussi une petite charte
1: la même que la fois dernière, c'est-à-dire qu'on considère qu'on est de gauche, qu'on défend les valeurs de la République. C'est une charte qui est exactement la même que celle qu'on a fait lors des précédentes primaires. Donc à partir de là, euh, je souhaite qu'ils donnent leur avis et je souhaite que puisse émerger un candidat qui ne soit pas sur la ligne Hollande-Valls et donc quelque part en rupture. avec qu'est-ce phase... que vous en
0: pensez de Valls
1: bah, Tout le monde sait ce que je pense de Valls, c'est-à-dire je pense que Valls est un social libéral autoritaire, voilà. Donc, euh, social
0: libéral autoritaire.
1: Donc euh, social libéral, pour moi, c'est le plus grave, parce que c'est quand même ce qui fait aujourd'hui toute la vie euh, de nos. tous les problèmes socio-économiques du pays. Euh, et autoritaire au sens où je lui reconnais une certaine. Euh, 49.3 Oui, mais ça, il n'est pas le seul à avoir fait ça, Hollande aussi d'ailleurs. Euh, mais autoritaire, oui, euh, il a un peu la république du coup de menton. Moi, je préfère la République qui euh, convaincante et déterminée à mettre en œuvre ses valeurs, plus qu'à proclamer ses valeurs euh, de manière un peu euh, comment dire...
0: C'est le candidat de la Révolution, c'est ça Il a dit Non, mais ils sont
1: tous... Ça, non, la Révolution, c'est Macron. Non, mais il y a de quoi se plier de rire. Hein. Non, mais ils sont tous transgressifs, euh, tous euh, révolutionnaires. Enfin, je pense que les Français sont pas dupes tout ça et de la
0: com... Pourquoi es, Si on peut se permettre de se tutoyer... Oui. Pourquoi t'es pas resté jusqu'au bout là Tu pars dans une mission, tu vas à la présidentielle, t'as un, beau, parce as que un beau petit je... site internet, t'as un petit programme... Parce que je suis pas là pour
1: témoigner, moi, je suis pas là pour mettre un petit fagnon, coucou, j'existe. Parce que ça, euh, sinon, bah, j'irai dans un parti qui témoigne. Mais moi, pourquoi, je...
0: pourquoi avoir besoin d'un parti
1: Ah, parce que je ne crois pas qu'on transforme la société sans, sans structure collective. Il faut une majorité parlementaire pour gagner. Je pense qu'il faut, il faut aussi qu'il y ait des gens qui, dans chaque ville de France, se sentent partie prenante du combat. Et pas à l'instant T, simplement parce qu'ils vont euh, cliquer « je suis d'accord, je pas, pas d'accord ». Vous ne
0: trouvez pas que le Parti Socialiste a démoralisé les électeurs
1: Si, mais bien sûr, je suis la première. La... Qui a été la première à critiquer François Hollande m'excuse. Dès l'arrivée à l'été 2012... À partir du moment où il nous fait voter, que ce que je n'ai pas fait évidemment, le traité, le traité de TSCG de Merkel-Sarkozy, je dis ça y est, c'est fini. Enfin, je ne dis pas que c'est fini parce qu'on peut toujours changer et réorienter. Mais c'était déjà très mal parti. J'ai écrit un livre pour expliquer que, un, sur la stratégie économique et sociale, en acceptant les dictates de, européens et la logique austéritaire on allait dans le mur, que deux, politiquement, il ne fait pas un gouvernement qui rassemble l'ensemble des forces de gauche écologistes, il évacue des gens comme Martine Aubry, même si je ne suis pas toujours d'accord avec Martine, il évacue la gauche du PS, où il, la prend, où il les prend juste pour un poste, mais il n'a aucune stratégie, par exemple avec nos amis communistes, pour savoir quelles sont les deux, trois, quatre grandes premières lois qu'on peut faire tous unis, qui peuvent transformer la société française, qui correspondent aux engagements qu'on avait pris. Il ne fait rien de tout ça. C'est moi-je, moi-je, moi-je. Mes copains les plus sûrs, point à la ligne. Euh, et surtout, que les autres fermaient votre clapet. Bon, c'était certain qu'avec une stratégie politique qui n'était pas l'unité, et un contenu économique qui était l'austérité, ça allait mal se terminer. Il aurait pu réorienter. À chaque étape, je suis intervenu avec des comptes-propositions pour dire on pourrait réorienter dans tel sens. En Prenons appui sur ce qu'on avait mis dans notre programme. Je on, sort, demande... on sort de l'Europe ou pas Oh Non, 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 il ne faut pas sortir de l'Europe, il faut peser dans l'Europe pour la réorienter. Ça ne sert à rien de sortir de l'Europe, parce que de, de toute façon, on est quand même intimement lié euh, en termes de marché. En termes... Et puis, je, je, l'histoire nous a montré que chaque fois qu'on ne se projette pas au-delà de nous-mêmes, dans un projet plus large que celui défense les intérêts de notre seul pays, nous... Par
0: opposition à un repli identitaire
1: Voilà, ça produit du repli identitaire. Et donc, le... mais l'élargissement le... ne produit pas de la solidarité de l'ouverture si il n'est pas accompagné, effectivement, d'une construction qui fait que cet élargissement ouvre de nouveaux progrès, de nouvelles... Euh... Ben, C'est
0: foutu, là L'Europe, il euh, n'y a jamais autant de repli d'identité en Europe. Oui, mais alors on fait quoi jamais... C'est foutu fout sous la couette ah, en attendant que ça pas se passe. J'ai pas terminé, j'ai pas terminé. Est-ce que, est que j'ai une tête à aller sous la couette <rire> hein Alors, il y a des murs qui se dressent, des barbelés de partout. Il mm -hmm. y a des flux de migrants comme jamais. Personne les a vus euh, débarquer, personne les a anticipés. Et on va où là, avec votre Europe
1: c'est la bah, chianlis, votre bordel. D'accord, mais alors, premièrement, si on va... Euh, c'est vrai que c'est la chianlis. La question, c'est, est-ce qu'on considère qu'il suffit de se replier en France ou qu'est-ce qu'on peut faire Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Moi, ma thèse, c'est que nous avons besoin de reconstituer sur le continent européen une stratégie de progrès social et de progrès économique. À quel prix par, ah bah, par une relance économique concertée. C'est-à-dire que... du déficit, de la dette oui, mais la dette... Euh, le, le, de toute façon, je pense que nous avons atteint un niveau de dette publique... Irremboursable. Irremboursable. Mmh. Donc je pense... Qu'il qu ne faut pas la rembourser. Que pour une part, il faudra annuler une partie de la dette La répudier européenne. ou l'annuler Ah, alors là, euh, là, vous rentrez dans des subtilités qui ne m'avaient pas encore... Euh, bon, on va rentrer
0: dans la subtilité de ceux, ceux qui la détiennent.
1: Alors, moi, en... Si
0: on répudie une partie de la dette, oui on ruine qui
1: bah, on va ruiner un peu tout le monde, et en particulier bah, un peu tous ceux qui euh, détiennent la dette. C'est-à-dire, on détient une partie peu de notre dette. Bah, bien sûr, une partie par la BCE, une partie des comptes de nos banques. Mmh. Mais de toute façon, euh, on ruine, c'est très relatif. quand c'est pas la première fois. Il y a et quand cette
0: faits. dette, elle a été titrisée. Attends,
1: 30 secondes. Il y a aussi oh, deux façons de, ça, de, enfin, de comment vrai. on rembourse la dette. Je, il y a la première façon, c'est de faire de l'inflation et de la dévaluation monétaire.
0: Oui, ça, ça c'est très, très efficace.
1: Bah, c'est ce qu'on a toujours fait dans mmh. l'histoire. Mmh. Et les vous se... savez à quoi ça mène Ben hein bah, non. Quand il y a de
0: l'instabilité monétaire, qu'est-ce qui se passe
1: bah, Il y a eu des tas de périodes d'instabilité monétaire qui n'ont pas terminé comme les fachos en Allemagne. Ouais. Parce que la dévaluation... En dessous de 15%, ça va non, mais, mais, mais on n'a pas besoin non plus. Notre niveau de dette n'est pas à ce point. Parce que si on, on a combien
0: de Attendez, 30 de
1: secondes. Ça dépend de la croissance qu'on fait. Ça hum, dépend de la hum. croissance qu'on qu fait. Est-ce que vous
0: croyez qu'on va toujours avoir une petite croissance
1: Alors là, c'est mon désaccord.
0: Suffisant pour rembourser les intérêts de la dette
1: Oui, moi je pense Avec que, des taux alors, à 0%. Non, attendez, 30 secondes, on reprend l'ensemble. Oh ouais, les trois pas, piliers ouais. pour rembourser, pour, en tout cas pour ne pas accroître le poids de la dette sur notre fonctionnement, sont premièrement... Jouer des politiques qui remettent un peu d'inflation. Deuxièmement... Ça de se la... maîtrise
0: l'inflation, c'est ça On arrive à la, bah, la C'est quand même ce qu'on fait
1: avec la BCE. Normalement, elle sert à ça, hein, ouais. à pouvoir fixer un taux d'inflation et d'arriver à jouer là-dessus. Deuxièmement, en relançant la croissance par deux mécanismes qui sont d'une part la redistribution des richesses pour soutenir l'activité économique du pays par le, le pouvoir d'achat et par des investissements, le caractère public qui vont moderniser le pays, notamment pour reconquérir des champs de, de compétitivité ou pour faire la transition énergétique dont nous avons besoin. Et troisièmement, à partir du moment où on a relance et on a inflation, ou en tout cas politique monétaire volontariste, vous avez aussi... Voilà, accommodante, mais plus qu'accommodante, là, qu là, là, là vous avez aussi un mécanisme de recette nouvelle hmm. qui vous permet de ne pas combler votre déficit. Voilà. Troisième volet, il y a un seuil de dette que je pense devoir être euh, annulé. Je pense par exemple qu'aujourd'hui, il faut annuler une large partie de la dette grecque.
0: D'accord. Donc si on annule une partie de la dette grecque, cette dette, alors, je, je parle sous le contrôle des éconoclastes, oui. Donc, la dette qui a été titrisée, qu'est-ce qui détient de la dette grecque
1: Pourquoi les on a banque, sauvé euh, la Grèce, déjà bah, on a Parce sauvé que beaucoup, les, les, les
0: banques françaises et allemandes. D'accord. Quel est l'effet de levier de la Deutsche Bank Comment ça, de levier bah, vous, prêtez, vous, vous prêtez un, mais vous avez un effet de levier de 90 derrière.
1: Non, mais aujourd'hui, quand on engage une dépense publique... Mmh. Est-ce que vite, vous
0: voyez l'effet de domino
1: mais ben bien peut... sûr. C'est bien pour ça que j'ai suis... toujours été pour la séparation des activités bancaires.
0: Le Glass-Steagall Act. Exactement. Ce qu'on n'a évidemment a pas fait. fait.
1: Ce qu'on n'a pas fait. Je me suis battue. J'ai passé des heures et des Donc heures. Pour crépudier en fait la dette, ça reste dans le domaine de l'imaginaire. Non, parce qu'on euh, annule une dette, ce n'est pas dans l'imaginaire. Ça veut dire qu'on met du. on ruine débours. tout le monde. Mais non, on ne ruine pas tout le monde. On ruine les banques qui ont largement fait du trading. Qu'est-ce qu'on s'en fout
0: D'accord. Que... Mais comme, comme le, les banques, elles sont intimement connecté entre le détail oui. et le marché, si la Deutsche Bank elle, elle se ramasse. Sera
1: ah, mais de toute façon, si la, la Deutsche société Bank, générale y a, se ramasse. Il n'y a, a pas besoin de... C'est bien pour ça qu'il faut séparer aujourd'hui très vite les détails. Et ça pèse combien bancaires. la Deutsche Bank le, je, ce que je Ça sais, pèse combien J'en sais rien. C'est hum. pas... important de savoir quand même. Bah, Peut-être, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que... Plus qu de 2500 milliards. C'est ça. Mais de toute façon, à partir de ce moment-là, de toute façon, aujourd'hui, la Deutsche Le PIB français, c'est combien euh, je sais pas, Moi, vous savez, je n'ai pas les chiffres en euh, tête comme ça. vous je...
0: présenter la présidentielle, Eh bien, voilà. Vous voyez
1: chiffres. Non, je n'ai pas le chiffre du PIB. Donc, ce n'est pas grave, parce que, de toute façon, on n'est pas que dans les... On est dans des mécanismes où ce n'est pas le niveau des chiffres qui compte, mais leur poids relatif. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, il est clair que la Deutsche Bank n'a pas besoin qu'on annule la dette grecque pour être en crise. Et j'ai justement attiré l'attention euh, de, notamment, je souhaitais que dans cette, bah, on, on annule, on, on fasse très vite la loi de séparation bancaire, car quel que soit dette grecque ou pas d'être grecque, il y a aujourd'hui suffisamment euh, au sein de la Deutsche Bank d'actifs de, qui ne sont pas valables. Société
0: Générale peut-être aussi. Non et la
1: Société Générale et d'ailleurs probablement Bpce et d'autres sont aujourd'hui euh, fragiles plus qu'elles n'y paraissent. En tout cas, je suis. Je pense que ça, c'est l'urgence absolue. C'est d'autant plus l'urgence absolue pour essayer de nous faire croire qu'on va limiter la casse en cas de nouveau crack bancaire que, moi, je pense, important. Mais il n'y a pas que les banques, il y a aussi tout le hors banque, le hors... Euh... Le shadow banking. Oui, le shadow banking, qui est, est hyper... qui a encore redoublé d'activité euh, depuis quelques années. Nous sommes encore... Est-ce vous même... pouvez nous
0: expliquer ce que c'est le shadow banking
1: bah, C'est, par exemple, les fonds de pension qui euh, échangent entre eux euh, des. ou des assurances, qui échangent entre eux des biens, des, des, des biens financiers, des dettes et autres, qui amènent à euh, des mécanismes comparables. La
0: phrase à retenir, c'est hors de toute réglementation.
1: J'allais vous le dire, mais <rire> j'explique le truc. Ceux-là ne sont pas tenus par les réglementations bancaires. Bon. Et déjà, les réglementations bancaires, sous prétexte de nous les rendre plus, entre guillemets, sûrs, sont aujourd'hui des méthodes qui vont tuer l'activité économique. Je Comment. vous prends un exemple, BAL4. BAL4, vous avez... Non seulement les fonds propres, mais la manière dont ils calculent, par exemple, les, quand les... Vous, les banques font des prêts immobiliers. Aide souveraine,
0: pardon, d'aide junior et d'aide senior, c'est ça
1: Non, là, les, ils considèrent que le risque ne doit plus être pris par la banque, mais par celui qui emprunte. Donc buying buyout. Par exemple, vous avez, dans les crédits immobiliers, vous allez aujourd'hui, vous avez droit à des taux fixes qui sont garantis en France par 25 000 structures qui, qui sont assez stables et qui garantissent justement contre ce qu'on a vécu dans la crise des subprimes, c'est-à-dire des mécanismes d'intérêt qui ne sont pas, euh, qui, qui peuvent être progressifs. Donc, vous êtes dans un mécanisme où aujourd'hui en France, la, la crise, comment dire les impayés, les gens qui sont euh, en grosse difficulté à cause de l'immobilier, est faible parce que les taux sont fixes. Eh ben, BAL4, c'est BAL4 ou BAL5? Je ne sais plus à quel numéro on est. Je crois que c'est BAL4 qui se prépare. BAL4 est en train de mettre en cause les taux fixes. C'est-à-dire qu'ils vont exiger des banques tellement de, de garanties sur les taux fixes qu'elles n'en feront plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, on va faire passer le risque de l'emprunteur, de l'emprunt sur le type qui emprunte et pas sur la banque avec des systèmes de mutualisation. Je prends cet exemple parce que déjà, on avait avec 3, un, un, une forme de malthusianisme sur les emprunts, notamment les emprunts euh, dans l'économie réelle, pour les PME, qui est évidemment un sujet majeur aujourd'hui. D'où l'importance de cette séparation bancaire, et en tout cas, que la... la je vous parlais des élites. Le, on a écouté au Sénat, M. Villeroy de Gallo. Tous les acteurs qui, qui travaillent... Moi, je travaille pour le logement social depuis des années. Bon... Euh, tous les acteurs... J'ai été ministre du logement deux fois. Vous
0: connaissez Jeudi Noir
1: Bien sûr. Le, tous les acteurs qui travaillent sur le logement social, même ceux qui travaillent dans le logement privé, mais il n'y a pas un acteur qui s'occupe du logement en France qui ne sait pas que c'est grave de passer des taux euh, euh, fixes aux taux variables. On fait une, une audition au Sénat. Tout le monde était d'accord. Gauche, droite, machin. ville de Gallo nous dit... Patron de la, de la banque, euh, banque de France, c'est pas grave, mais non, ça s'arrangera. Ces types croient qu'ils savent tout mieux que tout le monde, euh, et c'est dramatique. Donc voilà, je vais vous donnais un exemple. En voilà un. Donc en tout cas, euh, oui, c'était cette histoire de, de, de craque bancaire est potentiellement devant nous, et je crains qu'il ne soit pas que potentiellement devant nous. Et donc si ça craque, qu'est-ce qui se passe? Là, euh, c'est dans ces moments-là qu'effectivement, il peut y avoir des révolutions. Je pense qu'on ne pourra plus faire ce qui a été fait la fois dernière. Des
0: révolutions ou des révoltes
1: Les deux. Euh, en même temps, ça, la, la vraie question, c'est qui va payer quoi hein euh...
0: Qui va perdre sa tête en premier
1: non, Je sais rien. J'espère que ce sera les responsables, c'est-à-dire les banquiers, et euh, les dirigeants qui l'auront laissé euh, Les politiques faire si avec, peut-être bah, une partie, oui. Vous préférez le goudron, les plumes, ou, le, ou, <rire> ou la bascule Enfin, moi, je ne pense pas être dans le paquet, donc il euh, n'y a pas de souci. Le, non, je ne suis jamais pour la violence, mais de toute façon, là, elle émerge dans ces moments-là. Ça craint Ah, du point de vue... Oui, 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 je pense qu'on est au bord de, bord de... Le monde est au bord de, de, de profondes crises et déséquilibres. Mais c'est vrai qu'il est difficile de prévoir... Euh, comment ça va se passer Parce qu'on ne prévoit jamais ni où, ni quand, ni comment. Bon. D'où l'importance d'essayer d'éviter que ça se passe mal chez soi. Et là où on peut peser. Non, mal chez soi, c'est déjà en France. C'est un peut... sauf qui peut, là pas seulement, parce que si on dit, par exemple, qu'on fait tout de suite la séparation des activités bancaires, ça va être un ébranlement, certes, important pour nos banques, mais ça va être aussi, tout de suite, les moyens de récupérer de l'argent pour de l'économie réelle. Donc, de remettre en mouvement la, la production, de, et, et notamment de la production pour réussir euh, la transition numérique, la, la, la transition écologique, euh, mettre davantage de justice sociale, remettre à flot des ça équipements... Ça veut dire publics. quoi, la justice bah, la justice sociale ça veut dire que les gens ont des droits fondamentaux garantis à tous. Mmh. Ça veut dire que quand Le on...
0: fait qu'on ne viole pas ses correspondances c'est un droit fondamental
1: bah, Normalement oui.
0: C'est quoi normalement bah, j'ai l'impression que tu pas le cas, Hollande, puisque ça,
1: ça vous a pas échappé. Oui, enfin, c'est pas, pas mieux que les autres. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de pays qui aient trouvé la solution.
0: De quoi? À, à, sur qu la du violation des
1: correspondances.
0: Le secret des correspondances.
1: C'est, si je ne, si je connais des pays qui y arrivent, euh, je suis prête à tout de suite faire ce qu'ils font. Qui
0: à l'intérieur ou qui arrivent à protéger contre des comportements prédateurs? La NSA, par exemple, qui écoute nous,
1: nos, oui, ben, nos présidents. Oui, c'est de ça dont je vous parle. C'est de tout. Euh, alors, la violation des correspondances, ça dépend, parce que euh, quand il y a manifestement risque, quand vous avez, on l'a toujours eu, quand vous avez euh, des des réseaux de délinquance qui euh, s'organisent par téléphone, c'est quand même pas illégitime d'aller faire des écoutes téléphoniques pour éviter que euh, ils les mais, mais gens. Mais par
0: exemple, écouter euh, jusqu'à quatre, cinq. 5... Niveau de Comment contact a de... Télé téléphonique, par exemple. Vous vous êtes une grande délinquante, d'accord mmh. On va écouter votre mari, mmh. la sœur de votre mari, mmh. votre tante, votre fille, votre oui, nièce, je sais bien,
1: je sais bien, votre
0: grand-mère suis... et, et la personne qui garde votre chien. Mmh.
1: Oui, mais c'est sûr que ça ne peut être fait que dans des cas rarissimes. De quoi, le, contre... le
0: ramassage scolaire euh, par écoute téléphonique
1: non, non, je parle, je parle de pouvoir, quand une personne étant euh, suspectée d'être délinquante grave, euh, on élargit le champ des personnes qui sont écoutées au regard de cette, de cette suspicion de délinquance, ça ne peut se faire de mon point de vue qu'à partir du moment où il y a réellement le juge, voire de juges, qui juge, considéraient que cet acte était euh, indispensable à l'intérêt général. Quand,
0: ouais. quand, quand François Hollande a appris que euh, l'ensemble des communications des Français avaient été écoutées par la NSA...
1: Oui, alors ça, par contre, c'est un sujet majeur. Comment on se protège Ça suffit d'avoir l'air... De... C'est un
0: sujet majeur pour qui Pour nous ou pour la NSA
1: bah Non, mais de toute façon, c'est pas parce qu'on va dire « bou, vous êtes méchant la NSA » qu'ils vont changer leur habitude. vous hein. faut... <rire> Comment
0: Est-ce qu'on leur a dit
1: non, mais eh, que... On vient de
0: remettre une médaille à Kerry, le grand chevalier de la Légion d'honneur
1: Oui, alors c'est vrai que... Non, Il faut arrêter. Vous
0: savez, quand on prend un coup de pied au cul, en France, normalement, on n'est pas censé baisser son froc derrière. Non, hein. mais je
1: sais bien. Les Allemands alors... ont, ont, ont aussi protesté. J'ai l'impression, vous avez raison, qu'on n'a pas beaucoup protesté en France. Ah, ah, Est-ce mais... est,
0: est, est que c'est est le alors, Parti Socialiste qui n'est pas fait pour protester correctement Est-ce ça... que c'est peut-être bah, pour, pas... gens... -ce peut pour ça que les gens ont un peu ras-le-bol
1: non, mais ça, c'est clair. De mettre mais au pouvoir,
0: de mettre au pouvoir des demi-molles.
1: mais c'est, certes, mais en même temps, les mêmes qui disent ça sont ceux qui le font. Alors. Les euh, mêmes qui disent ça
0: sont ceux qui les les le Franca font. Parce que les Français,
1: les Français disent toujours, parce qu'on peut pas dire que Fillon ou Sarkozy Est-ce que vous connaissez une...
0: l'affaire Farwell oui, bien sûr. C'est quoi l'affaire Farwell
1: L'affaire Farwell, c'était es un espion russe qui, qui, euh, qui je sais plus son Vladimir nom, Vladimir Vetrov. Voilà, qui a décidé de venir voir le, la France pour donner le nom des réseaux euh, russes. La France a euh, progressivement euh, le nom des réseaux russes. Enfin, des, des Russes qui étaient dans les systèmes d'espionnage, de, il y a un film qui décrit très bien, qui étaient dans les systèmes d'espionnage des ambassades européennes et, euh, disons, occidentales. Euh, on a eu les noms, euh, et au bout d'un moment, notamment Donc quand, il a fait quoi quand François Mitterrand a été euh, élu, il a expliqué aux Américains qu'il avait ces noms. Euh, et il euh, y a eu collaboration entre les services américains et les services français euh, pour démanteler ces réseaux russes. Et il a viré euh, X... Euh, euh, Des quarts entiers. Euh, voilà, de, de diplomates, de, de diplomates russes. russes. Et on ne le fait pas pour la NASA, on devrait le la faire. La NSA. La NSA, pardon. La NASA, c'est donc...
0: Est-ce <rire> que vous avez déjà discuté avec l'ambassadrice américaine
1: euh, et pour la première fois, l'ambassadeurissante mais les services de l'ambassade sont venus me, me parler euh, au moment où j'ai annoncé ma candidature pour les...
0: Ils sont venus comme ça
1: hein. euh, Ils m'ont demandé rendez-vous, j'ai mis beaucoup de temps. Euh, à est-ce qui est, qui les... est venu ah, J'ai je, je, plus les noms. Un mais... monsieur non, non, enfin, il y avait... Est-ce qu qu'au quatre... moins,
0: ils parlaient français Oui, bien sûr. Ah bon ils Parce que l'ambassadeur quatre... américaine n'a pas l'air de... de parler non, français.
1: Non, mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai rencontré ces personnes. Euh, je leur ai dit ce que j'en pensais, euh, de l'ensemble de leur politique, de... Et sans complaisance. Et bon, ils ont pris acte. Ils ont pris acte. Donc là, ils vous ont mis sur écoute non, peut-être <rire> Pour être franche, je ne pense Donc pas que vous trouvez qu'on n'a pas assez français.
0: protesté, que François Non,
1: ou... non moi alors pour être franche sur le premier temps, mm. c'est pas tant le, le fait qu'on n'ait pas protesté qui met frappé, c'est surtout qu'on n'a pas l'impression de s'organiser pour éviter que ça se passe. C'est-à-dire moi j'ai l'impression que la France n'a pas de stratégie pour se protéger contre ça parce que les mecs ils vont vous dire oui oui, bon, on fera plus, mais mon œil, tout le monde sait qu'ils feront. Donc Qu'est-ce je... qu que
0: vous pensez des contrats microsoft dans la
1: défense j'ai beaucoup, j'ai vu plutôt les contrats Microsoft dans l'éducation dans nationale et ça m'a déjà paru totalement scandaleux. Donc j'imagine que s'il y a des contrats Microsoft dans la défense, c'est encore plus grave. Parce qu'à l'éducation nationale, on a des contrats Microsoft. Qu'est-ce qu'on qu aurait dû faire ben, D'abord soutenir les logiciels libres quand il s'agit par exemple de l'éducation nationale. Et pour ce qui est de la défense, ben, d'inventer euh, des... Et au niveau
0: de la protestation, du fait qu'ils euh, nous écoutent un peu dans tous les sens
1: bah, Est-ce qu'on parlez... aurait dû
0: virer l'ambassade américaine non, Avec perte non. et fracas, Viver. comme on a fait avec les Russes
1: Non, on aurait pu. Oui, alors, on aurait pu vider. Le problème, c'est que. Le parallélisme Russes... des formes. Attendez, sauf que le parallélisme des formes, c'est que chez les Russes, on avait des. Euh, comment dire C'était des espions. Là, c'est des mécanismes euh, technologiques. Espionnage. Voilà. C'est la Donc, même chose. Oui, sauf que vous pouvez Avant, pas... c'était à l'ancienne. Je sais bien. Sauf Donc... que virer des espions, vous pouvez nommément choisir des gens dont vous considérez qu'ils sont. Euh, potentiellement oui. espion. Vous on avez vous... déjà
0: visité le dernier étage de
1: l'ambassade américaine Non, je ne suis jamais rentrée dans l'ambassade américaine. Ah, ça, on vous conseille le dernier étage. Oui, mais moi, perso, je ne suis pas une fanatique de l'ambassade américaine. Non, mais je pense que vis-à-vis -vis des états unis nous sommes trop suivistes. Attendez, moi, mon... j'ai un désaccord, par exemple, stratégique sur euh, notre présence dans l'OTAN. Je pense qu'il faut ressortir du commandement intégré de l'OTAN. Je ne suis pas d'accord pour qu'on suive les Américains euh, sur toute une série de, de choix euh, d'intervention militaire, je n'ai pas par exemple... Approuvé... Vous avez confiance
0: dans Donald Trump
1: J'ai confiance en personne, dans les dirigeants états unis j'ai confiance dans les gens de mon pays Vous avez que vous... confiance en François Hollande bah, j'ai confiance. Euh, ça dépend sur quoi sur, euh, sur, euh, Là où il y a un doute, il n'y a pas de doute. Vous connaissez oui, la phrase non, mais Bien sûr, mais de toute façon, j'ai jamais de confiance aveugle en personne. Euh, mais en tout cas, a priori, je défends le gouvernement de mon pays parce qu'il ne euh, faut pas non plus passer son temps à fragiliser. Euh, euh, ça dépend sur quoi Moi, je suis euh, parlementaire. Je fais mon boulot en disant ce que je pense. Je vote ou je ne vote pas ce qui m'est proposé.
0: Est-ce que vous êtes politiquement correct
1: pas toujours, mais parfois. Enfin, que cela dépend politiquement correct. Je suis souvent en contre-temps. Hein, quand j'ai été euh, l'une des premières à être contre le libéralisme à gauche, au PS, euh, j'étais pas du tout dans le politiquement correct. Quand je dis que euh, c'est pas correct d'aller... Euh, je ne crois pas que notre stratégie en Syrie, euh, qui soit euh, de, faire le, euh, de fermer la porte à une discussion avec les Russes, dès le début du mécanisme, de, ça me paraît de l'alignement euh, sur une stratégie de type américain, en tout cas du camp occidental, alors c'est une ânerie de première, quand je considère que nos relations avec les pays du Golfe sont scandaleuses. Euh, voilà, c'est quoi pas, les pays du Golfe bah, Ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite, le Qatar, euh, les Émirats Arabes Unis. Pourquoi c'est eu parce qu'aujourd'hui, manifestement, on privilégie avec eux des attitudes financières de, de pseudo-avantages parce que quand on regarde avec l'Arabie saoudite, on n'a quasiment pas d'accroissement massif de nos, de nos exportations. Et, et on est d'une bienveillante attention pour les causes qu'ils défendent. Quand, par exemple, sur l'Iran, on aurait eu peut-être intérêt à être plus acteur d'un équilibre et d'une paix avec l'Iran plutôt que d'avoir l'air de, de se figer sur la position qui ressemblait quand même fortement à celle de l'Arabie Saoudite. Quand on voit en Syrie, c'est du même tonneau. On aurait dû être un pont entre les différentes forces euh, pour essayer de trouver une stratégie de compromis et de paix. Et on a été manifestement du côté euh, de, du camp choisi par l'Arabie Saoudite.
0: Les Russes, c'est des méchants
1: Non. Pourquoi Poutine n'est pas un type très... Euh, très comment dire euh, respectable parce okay. que parce qu'il a une tentation on voit bien qu'il a des tentations autoritaires importantes mais euh, s'il y avait que c'était le seul pays au monde où les chefs d'état avaient des tentations autoritaires voire des pratiques autoritaires ça saurait et la russie doit être pris pour le pays qu'il est et pas simplement pour la nature du dirigeant qu'ils se sont choisis
0: mais vous comparez la, 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 la Russie à la France ou vous comparez la Russie à un autre pays Quand on voit en France les 49-3 les journalistes qui sont écoutés, les FADES. oui, enfin, faut pas
1: exagérer, on les met pas Quand en on plus, voit mais... la
0: loi d'état d'urgence, non, non je considère
1: ça, que la, la France est quand est même beaucoup appuyée. plus libre. Que oui. la Russie Oui. Au niveau des, des droits. Euh... Oui, de l'opposition. Vous avez le droit de. Il y, y a quand même peu de gens qui sont arrêtés euh, parce que euh, leur position ne nous plaît pas, euh, aux uns ou aux autres. Euh... Comment ça se
0: fait que ce soit Snowden qui. Est pro... Du moins que ce soit Poutine qui ait protégé Snowden et pas François Hollande
1: Bah oui, bonne question. De la même chose pour Assange. On parlait des... Moi, je pense que la France se serait honorée, je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais ce serait honoré, mais
0: simplement pour faire la nique. Aux etats unis
1: oui mais on vous écoute on héberge leur
0: oui bien, bien sûr bien sûr
1: en même temps on peut pas en, faut pas non plus rentrer dans des stratégies de tension des euh, sans issue il faut des <rire> il faut des stratégies. Il faut savoir se
0: faire respecter dans les rapports diplomatiques je pense oui. que le quai d'orsay a oublié un petit peu moi bah, euh... je
1: pense que le quai d'Orsay a changé de culture ah, vous et, et que le <rire> on quai pas remarqué
0: vous savez ça fait trois mois qu'on essaye de les ouvrir hum on a été les chauffer un petit peu à la semaine des ambassadeurs euh, hum sur euh, la politique schizophrénique, la politique diplomatique schizophrénique mmh. de la France avec les rapports avec les, le Qatar, l'Arabie mmh. Saoudite, les laboratoires P4 qu'on vend à l'Arabie Saoudite. Vous connaissez ce que c'est? Quoi un laboratoire P4? Non, je sais pas. Bactériologique, chimique. Oh ah, ben d'accord. C'est propre. C'est l'horreur. Donc oui. on leur vend, on leur vend un peu de technologie, c'est bien beau. Et qu on, on, je leur ai posé si on avait une, une diplomatie d'opportuniste. Mmh. Un petit peu, je reformule mmh. ce que vous avez dit en début d'interview. On a essayé d'avoir une interview de leur porte-parole ou de, euh, de Jean-Marc. Héros. Hum. C'est votre copain, non Il est au PS Non, Jean-Marc hum. Ben... Bah, ah, trois mais... mois pour avoir simplement un, un an, on n'a pas encore réussi à négocier. Oui. Trois mois. C'est quoi ce gouvernement ouvert Non mais attendez... Si, si on avait eu Sarkozy, on aurait peut-être pu comprendre, autoritaire... Mais j'ai l'impression que le Parti Socialiste, c'est un, un parti de faux cul, de planquer, de terrer. Non, pas exagérer tous, non plus. Non, mais on n'exagère pas. On factuel. factuel. Non, mais attendez. Euh, Factuel, la, attendez. la parole diplomatique française, elle en est où
1: Elle est faible euh, parce qu'elle est suiviste. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il y avait au Quai d'Orsay un changement de culture que je regrette. Euh, on avait une histoire qu'on peut qualifier de politique gaulliste de la France, qui était une politique d'autonomie. Euh, de singularité et de non-alignement quelque part, même si on avait euh, des alliés privilégiés euh, dans, au moment de la guerre froide, qui était évidemment un accord avec les états unis et que je ne conteste pas même encore aujourd'hui. Euh, en revanche, ce n'est pas l'alignement, et ça doit être la politique d'indépendance. Or, au Quai d'Orsay, les néo ont fait leurs entrées, euh, déjà un peu sous Juppé, sous Sarkozy, euh, et euh, ça continue aujourd'hui. C'est une forfaiture
0: oh, Je n'en
1: sais rien. Est-ce qu'il est est qu
0: y a eu trahison au sein même du Quai d'Orsay
1: il y a eu un changement culturel comme euh, trahison. Il y a eu un changement culturel. Ils sont devenus euh, euh, alignés au camp occidental. Ce que je ce que je réfute, je pense qu'on ne fait pas partie du camp occidental. Je pense qu'on est un pays qui doit être au contraire autonome par rapport à cette idée qu'il y aurait euh, l'Occident, les autres. Je pense que la France a, a perdu euh, ce cap euh, diplomatique... Et qu'il est urgentissime de le retrouver. Et voilà. quand
0: on voit Valls, Macron, Benoît Hamon, Montebourg, ça ne sonne pas un peu creux face à la réalité de la situation J'ai mis Macron dedans parce qu'il bon, était encarté chez vous, il faisait partie du, du gouvernement socialiste. Bah, non,
1: enfin, Je pense qu'on ne peut pas dire. Par exemple, sur la question de la, la diplomatie, Montebourg est plutôt pour un retour à une vision gaulliste de la diplomatie, par exemple. Chaque fois que... A... Enfin, vous pourrez l'interroger, mais chaque fois qu'il... A... Non,
0: non, mais on voudrait bien l'interroger, mais vous savez, on a le numéro de sa femme, Aurélie Philippetti. Mmh. On a son numéro de téléphone privé aussi, parce que vous, vous, mmh. vous connaissez, on est plein de talents. Bien sûr. Euh, Aurélie Philippetti nous a fait une demi-descente d'organes quand on lui a dit que c'était les hackers au téléphone. Mmh. Et puis Montebourg, on n'a toujours pas de retour. Mmh. Benoît Hamon, c'est pareil. Hein.
1: Bah écoutez, j'en sais rien. En tout cas, sur la politique diplomatique, euh, celui que j'ai entendu le plus souvent critiquer euh, l'abandon, justement, de cette posture euh, gaullienne, c'est euh, Montebourg.
0: Est-ce que vous pensez qu'on a encore les moyens de nos prétentions
1: bah Vous savez, en politique, on, a, on se donne les moyens de ses prétentions. Vous euh,
0: les moyens de vos il faut
1: se donner les moyens de ses prétentions. Euh, Parce que, que là, si là, quand,
0: quand j'entends votre phrase, j'ai l'impression que le politique il brasse beaucoup de vent, il sculpte beaucoup de fumée pour affirmer ses prétentions.
1: Ben moi, je pense que justement, la question, c'est de se donner les moyens. Euh, par exemple, moi, j'ai souhaité que l'on ne, on ne renouvelle pas là, qu'on ait un débat pour sur la présence des forces françaises en Syrie. Je n'étais pas favorable. Il y a
0: il y a il y a des troupes françaises en Syrie. Des forces spéciales,
1: Il ben y a les forces spéciales, mais il y a aussi les... On les envoie avions. les avions. Bon. Donc, à partir de là, euh, j'ai souhaité que le, on, on change de cap et qu'on joue la carte diplomatique avec la Russie. Depuis le début, je l'ai dit. Bon. Euh, on, en on, on en est loin. Comment ben oui, mais est pas parce Vladimir que
0: je... Poutine qui euh, reporte ce que le langage diplomatique russe c'est fin quand même. Il n'annule pas. Il reporte sa visite en France. Oui, bien sûr. Et quand nous, nous sommes invités, nous, la France, les Français, par l'intermédiaire de François oui, Hollande, exemple, à la commémoration. Oui, par exemple, j'ai protesté à la
1: commémoration. si vous n'y va pas. Vous avez su peut-être suivi. Je fais partie des rares sénatrices euh, qui aient protesté sur le fait que la France ne soit pas là pour Et la vous bataille êtes de Stalingrad.
0: On ne m'a pas invité. Pourquoi vous n'avez pas toqué à la porte de l'ambassade en disant Voilà, non. je suis vraiment désolé pour mon pays, je suis, je suis, je suis sénatrice, j'ai honte, je voudrais être invité Oui, parce que bon, je ne devais pas être. Je ne sais pas. Combien il y a eu de morts russes pendant la guerre
1: Ah, ben bah, il y en a eu plus que, de, que tout autre. Combien J'en sais rien.
0: C'est 20 millions, 25 oui. millions J'en
1: sais rien. Je ne vais pas vous dire un faux chiffre, c'est énorme. C'est
0: autour de 25 millions.
1: C'est énorme. Oui. Voilà. Je, Les pertes américaines J'en sais rien non plus. 300 000. Oui, mais vous savez, euh, personnellement, je n'ai jamais bargué sur le fait que les Russes avaient été déterminants dans la victoire contre le, les nazis. Si vous, jamais. Vo
0: si vous voyez François Hollande aujourd'hui,
1: mm
0: -hmm. si vous l'avez entre quatre yeux, vous lui faites quoi Vous discutez avec lui
1: Bon, Je trouve que c'est plus fondamental.
0: C'est plus fondamental de discuter
1: bah, À partir du moment où il n'est pas candidat, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse que je fasse. Ce qui compte, c'est qui va être le prochain président et qu'est-ce que la gauche a à dire. Manifestement, François Hollande n'a plus l'intention d'être un acteur déterminant de la gauche. Voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'on va construire maintenant Voilà. À partir du bilan qu'on fait. Et le bilan euh, contre le euh, François Hollande, mon bilan a été... Euh, je J'ai même fait un livre en début d'année pour dire euh, merci pour ce changement tellement je trouvais ça désastreux. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: Qu'est-ce que vous pensez des hackers
1: bah, Les hackers, c'est comme toujours, il y a les bons et les mauvais. Euh, je pense que c'est important qu'il y ait des, des formes de corsaires, euh, comme j'ai dit, il y avait les corsaires. Euh, il y a toujours eu les pirates et les corsaires. Donc, euh, les... j'ai toujours, j'ai toujours peur que, euh, comment dire, le, le piratage aboutissent à des causes euh, qui soient dangereuses pour l'humanité. Euh, quand vous avez, par exemple, des, des idéologies terroristes qui... Euh, et là, je ne parle pas du terrorisme verbal. Hein, le, du terrorisme qui euh, s'accapare par un mécanisme de hacker des pouvoirs euh, sur les choses, bah, c'est angoissant.
0: Qu'est-ce euh... que vous pensez d'un État qui design sont produits avec des portes dérobées. Comment ça ben, C'est-à-dire que quand on vous mettait une bague d'or dans un produit Microsoft, pour que la NSA ait un accès mais bien privilégié... Bien sûr, c'est scandaleux,
1: mais qu -ce qu'est-ce que je et vous Et dise... que des
0: hackers, le, on, va dire, on va dire des pirates...
1: Le... Mais bien sûr, arrive à le choper, voilà. très bien. Non, mais c'est pour ça que je vous dis que moi, je voudrais qu'il y ait des hackers d'État, entre guillemets.
0: Des est hackers d'État. Est-ce que mais... vous
1: pensez que les hackers vont bosser
0: pour un État aussi non. pourri que le vôtre
1: ah ben ça, j'en sais rien, moi, bon, il y en a qui... Mais en tout cas, la puissance publique doit se doter de ses capa... de de capacités pour justement protéger la nation. Euh, Comme les Chinois. Public. Ben oui, euh, les Chinois le font. Alors, je ne suis pas pour interdire Internet euh, quand il euh, y a ah, trois non, mecs qui va. gueulent là-dessus. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Entre se protéger pour faire vivre les libertés et pas être euh, espionné ou sous la, sous la contrôle des autres, c'est pas la même chose que... Bah, ça dépend des valeurs de votre État et de votre structure euh, démocratique. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la France doit utiliser des méthodes de type hacker pour se protéger, euh, hacker, si je puis dire, assermenté, pour se protéger contre les invasions des autres.
0: On va parler de terrorisme un peu. Mmh. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire La France nous protège correctement
1: oh, elle, elle, elle fait pas mal. Simplement que les, les, les sources. C'est un bon
0: ministre, Cazeneuve
1: Ça a plutôt été un bon ministre. Ah bon Par rapport aux autres, je trouve qu'il a été plutôt, euh, plutôt un peu mieux que les autres. C'est euh, qui les autres bah, C'était Sarkozy ou Valls. Parce que je pense que euh, d'abord il n'a pas joué au cow-boy. Je pense qu'il s'est attaché à essayer de trouver des méthodes opérationnelles euh, qui fonctionnent. Euh, par exemple, euh, les services qui étaient quand même très « destroy ». Je, je trouve, en revanche, il y a des choses sur lesquelles je n'arrive pas, et d'ailleurs, ce n'est pas normal qu'on n'arrive pas à le savoir. Bon, D'abord, je <rire> reprends. Par exemple, je, les, euh, le fonctionnement des réseaux, de, des systèmes de renseignement en France. Mmh. Alors on a remouliné les choses pour faire euh, euh, regrouper les services. En réalité, on a beaucoup parié sur l'Internet, enfin sur le, le numérique, et très peu parié sur l'articulation entre du numérique et une présence euh, sur le terrain.
0: Qu'est-ce que vous pensez que, du fait que Palentir vienne à la rescousse des services français
1: il oh, y a toujours eu des gens qui venaient en rescousse des services français. Ah bon, euh,
0: c'est les Américains, là. Oui,
1: je sais bien, mais ça, à, à, à d'autres moments, c'est d'autres services, les Allemands, qui viennent à la rescousse de certains services français à certains moments. Ça, quand même, on a des moments où on a des coalitions internationales qui convergent sur des sujets, notamment euh, pour lutter contre Daesh et contre le terrorisme. Donc ça, après toutes les coopérations existent, euh, c'est normal. La question de savoir, c'est si notre degré d'autonomie de, et de capacité d'intervention en matière de renseignement est aujourd'hui suffisante. Mon intuition est que non. Mais quand je vous dis qu'on ne le sait pas, c'est qu'on a beaucoup de mal de savoir quelle est la réalité de la stratégie de renseignement de ce pays. Ce qui m'a amené d'ailleurs à proposer qu'on ait une loi de sécurité intérieure qui ait comme vocation de définir, un, les moyens qu'on donne à la police pour l'ensemble des problèmes de sécurité, d'ailleurs, hein, parce que on, dès qu'il y a un, un fait divers, pouf, il faut recréer tant de milliers de postes, mais où, quand, comment, avec quelle école, quelle stratégie, où on met nos efforts, comment on les répartit, jamais de débat sérieux là-dessus. Deuxièmement, côté justice, parce que les renvois de balles permanents entre la justice est trop laxiste, etc., et on manque de moyens dans la justice française de manière extrêmement inquiétante. Le
0: budget du ministère de la Justice, en France, c'est combien
1: Je ne sais pas. Si vous me demandez des chiffres par euh, combien de millions par budget, je n'en sais rien. Est-ce qu'il est
0: supérieur au budget de l'écologie
1: il, il Ça dépend ce qu'on met dans le budget de l'écologie. Mais en tout cas, c'est un des plus faibles en Europe en nombre de juges. Et c'est un, un des pays où on a... Alors, en plus, ça dépend ce que vous mettez dans le budget de la justice. Par exemple, les prud'hommes ne sont pas dans le budget de la justice. Ils ne sont pas considérés comme des juges, donc ils ne sont pas considérés dans les statistiques. Mais globalement, nous manquons d'argent dans notre justice et j'ai fait un rapport il y a très longtemps sur l'aide aux victimes. C'était déjà très vrai et ça le demeure même s'il y a eu des petits chouillats depuis. Qu'est-ce que vous
0: pensez du secrétariat d'État de Juliette Meadel C'est utile. Ah bon ?– C'est utile. De l'avoir sur les plateaux télé, militer sur, pour Valf.
1: Non mais ça, je m'en fous qu'elle vote VALF, <rire> Je pense qu'il faut un ministère de l'aide aux victimes. Pourquoi Parce qu'on a des problèmes. D un, d un, le problème des victimes n'est pas simplement un problème ni financier, ni judiciaire. Il est pluri. Euh, il prend des formes différentes euh, par exemple on a aujourd'hui euh, les associations des deux victimes euh, on sait que les, les réactions là, je ne parle pas que des victimes de terrorisme hein, je pense des victimes de, de, de faits divers ordinaires on sait que les, les réactions euh, l'angoisse qui saisit les gens est souvent postérieure à, euh, au traumatisme qu'ils ont euh, subi et il y avait aujourd'hui très peu de suivi des personnes victimes. Elles avaient très peu de lieux où elles pouvaient, euh, même... Elles connaissaient d'ailleurs souvent mal les associations des deux victimes, comme l'INAVEM. Donc il y a aussi du côté euh, des problèmes d'indemnisation. Le système des expertises et des indemnisations ne fonctionne pas de façon optimale en France. Euh, moi, j'avais même proposé que dans bien des cas, il y ait un tribunal des, des, des indemnisations qui sont antérieures au, au, à la sanction du délinquant, parce que vous avez besoin d'être... Une partie des victimes ont besoin... ne peuvent pas attendre les délais pour avoir... Même s'il y a des avances, elles ne sont pas totalement indemnisées. Donc, je pense que le secrétariat d'État est utile.
0: Comment on fait pour arrêter le terrorisme
1: alors, premièrement, on n'arrêtera pas tout seul, tout. Il euh, y a différents enjeux. Premier enjeu, la politique internationale de la France. Euh, il est certain que si on se met dans la gueule du loup, euh, en rentrant complètement dans la logique euh, de l'affrontement euh, derrière les états unis qui ont quand même foutu le bordel général dans toute la partie du Moyen-Orient... Non, euh... ils ont
0: apporté la démocratie pour les petites filles. Non, non,
1: mais évidemment non. Chut il ne faut bon. pas dire ça. Bon, en Ce tout sont cas,
0: nos partenaires. Ils oui, ont pas foutu mais le bordel. En tout cas,
1: ils ont, ils ont le protégé bordel. le monde. Voilà. Le, la, la guerre Répétez
0: après moi. Ils ont nord, protégé général, le monde.
1: Et donc, la guerre d'Irak a été un désastre. Bref, j'avais déjà voté contre la première guerre du Golfe. Euh, donc, vous voyez, je, je pense... Et vous que...
0: vous déballonnez à la primaire Comment mais ça se fait ça On va voter pour qui De ben, toute façon, si Non, mais sans vrai. déconner. On va voter pour qui
1: eh bah, vous verrez. Amon,
0: ou oh comme trois pommes, gentil comme tout qui essaye de faire ce qu'il peut oh. qui ne sait pas ce que c'est le waterboarding. Monsieur Marinière, Manuel Valls.
1: Bah non, mais vous pouvez me les décrire. Et on va pour... voter pour qui Et de toute façon, vous auriez voté pour moi. Mmh, bah, bon, c'était soit alors. vous, soit c'était <rire> soit
0: vous, soit Axel Le Maire.
1: Peut-être, mais elle n'est pas candidate. <rire> voilà. Non, mais franchement, donc vous voyez bien qu'on est dans un mécanisme euh, où euh, il faut quand même aller droit euh, au but dans la période où nous sommes. C'est pas une candidature de témoignage. En tout cas, euh, pour en venir sur le terrorisme, il y a la politique étrangère qui fait que quand même on s'est mis dans la gueule du loup et qu'on euh, ferait bien d'en ressortir euh, et de retrouver notre indépendance pour pouvoir agir quand on le peut su, euh, en direction de la paix. Deux, il y a les relais intérieurs. Il y a aujourd'hui en France des gens qui, sont, euh, qui, qui rejoignent euh, les djihadistes euh, et les causes pour lesquelles ils rejoignent les djihadistes sont variées. En Mais, général,
0: c'est une perte de sens.
1: Voilà. D'une manière générale, c'est une perte de sens. Donc, la, la, la question centrale qui est posée à la France, c'est de sens. redonner du sens à son projet. Donc encore en un attendant, élément de langage. Voilà. Mais attendez, euh, concrètement, Mais. ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui... Euh, sont nos futurs dans notre société. Mmh. Et je pense, par exemple, une partie des jeunes euh, qui euh, qui n'aura euh, jamais de retraite. Voilà, oh, c'est encore euh, c'est faux. D'ailleurs, ils auront des retraites. Des Mars retraites en, quoi en pesos, en escudos. Mais ce... en tout cas, non, 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 ils auront des retraites. Ça, c'est la thèse des libéraux. On N'aura peu de retraite, donc assurez-vous. Ça, voilà. ça arrange bien tout le monde. C'est pas un... vrai. Ça
0: s'appelle une retraite par capitalisation.
1: Oui, ben justement, je suis contre. Je suis pour la retraite par répartition. Il faut la défendre, et je pense qu'elle sera défendue. Mais euh, en tout cas.
0: J'y je... crois dur comme fer.
1: Mais c'est pas seulement... Ben, je m'excuse, mais elles ont mieux résisté les retraites de paris de partition que celles de capitalisation, par rapport au crack bancaire dont vous parliez, voyez Figurez-vous que les, les... les Suédois ont vu leur retraite euh, par euh, capitalisation, puisqu'il y avait une partie par capitalisation, une par... Euh, et vous connaissez euh, le, vieil
0: adage, le vieil adage et, de la famille Rothschild se sont Ro
1: effondrés Et les Anglais, idem. Et d'ailleurs, maintenant, ils sont de plus en plus pour la répartition.
0: D'accord. Vous connaissez le vieil adage de, de la famille Rothschild non. Quand le sang commence à couler dans les rues, il est temps d'investir en la pierre. <rire> Est-ce que vous trouvez que le Bataclan, c'était assez, pas assez de sang est-ce que la France a non, eu un électrochoc a... Est-ce qu'il y a eu un électrochoc au niveau du terrorisme
1: Oui, bah bien sûr que oui. La, la question... Vous Je... me disiez comment on peut agir. Un, on, on agit à politique étrangère. Deux, on agit en matière de renseignement, on se donne les moyens de réfléchir à une vraie stratégie de renseignement. Trois, on agit pour qu'il n'y euh, ait pas des jeunes Français qui soient tentés d'aller euh, se plonger dans ces causes désespérées. Et autant que faire se peut, on essaie de le prévenir. Et pour le prévenir, je préconise que euh, bon, d'une part, globalement, on renoue avec le progrès social euh, et qu'on permette aux gens de vivre dignement de leur travail, ce qui est tout le progrès, toute la, le, ma proposition sur une politique de relance qui doit y contribuer, de réduction du temps de travail et de partage des richesses, qui doit y contribuer, mais je pense qu'il y a un problème éducatif. Euh, et je pense qu'en plus que l'école, il faut créer un ministère de l'éducation euh, populaire, c'est-à-dire un, un endroit où on redonne euh, de l'ouverture d'esprit, où on propose des activités culturelles, sportives... ne
0: s'appelle pas l'école, tout simplement. Hein.
1: Non, parce que l'école, elle a, elle a, elle a d'abord... Failli. Non, en partie, mais elle a d'abord une mission d'instruction. Tout n'est pas de l'enseignement. Quand vous devez découvrir... Euh, euh, je ne sais pas, la création artistique, euh, vous pouvez avoir deux heures de création artistique par semaine, ce n'est pas ça qui va vous donner euh, l'élan d'aller avoir des spectacles, voir des musées, ou bien euh, de participer à un groupe de musique, ou bien de découvrir euh, les enjeux environnementaux du monde. Euh, L'éducation populaire est le deuxième pilier d'ailleurs, sous le Front populaire, euh, c'était le deuxième pilier après l'instruction publique, parce que c'est aussi une façon d'avoir du brassage dans l'activité, du brassage social en fonction des intérêts des gens et pas simplement en fonction de leur localisation. Et ce brassage social est quand même une des conditions qui fait que même si on est insatisfait de son sort, parce que je comprends très bien que les gens soient insatisfaits, se révoltent. Le choix de cette révolte n'est pas de sombrer dans l'obscurantisme euh, terroriste. Voilà, l'enjeu, il n'est pas de dire aux gens, euh, vous êtes bien, vous avez le droit de vous révolter. C'est normal, à la limite, c'est normal. C'est pas inscrit dans notre constitution, non Quoi donc Le devoir de révolte. En tout cas, euh, il est tradition en France, qu'on le veuille ou non. Hein? Voltaire, euh, l'insoumission, pour reprendre la forme du, de Jean-Luc, la soumission est quand même une tradition française. Donc, je ne sais pas si c'est dans la Constitution, mais en tout cas, on a, on, on a, on, ça fait partie du concept d'émancipation. On n'est pas là pour euh, accepter les choses et euh, l'ordre établi. D'ailleurs, on a même amélioré, alors ça, c'est quand même un truc que la gauche avait fait. Euh, quand on... même
0: un truc, j'aime beaucoup.
1: <rire> oui, parce qu'il n'y en a pas fait assez. On a euh... amélioré le droit de se révolter contre un ordre, notamment dans l'armée.
0: Qu'est-ce que vous pensez du temps de parole pour les petits partis politiques
1: Bon. Hum. Moi, je, je, enfin, je pense qu'on pourrait peut-être améliorer un peu le système. Mais je me méfie de dire... Faut, parce que tout le monde va créer son parti. Et alors, on répartit comment le temps de parole faut pas non plus... Euh...
0: Tu les avais, tes 500 Ah Je
1: ben, j'ai pas besoin de 500. J'avais besoin de 20 membres du Conseil national. Je les avais. Okay. J'avais même besoin que de 16. J'en avais 20. Donc, euh, voilà. Par contre, les, les 500 signatures... Euh... De Peut-être que ça a été souvent limite, borderline. Hein. Et c'est vrai qu'en le rendant euh, public, ça va, ça va réduire le nombre. Ça, c'est vrai. Probable. Mmh.
0: Bon, on arrive à la fin. Une dernière question.
1: Mmh.
0: Un conseil pour les jeunes générations.
1: Engagez-vous. Révoltez-vous, mais engagez-vous. C'est-à-dire construisez des réponses collectives. Euh, soit pour vous faire entendre, soit pour... Euh, euh, agir euh, localement ou nationalement, euh, restez pas tout seul dans votre coin euh, Et voilà Premier conseil. Ouais.
0: Est-ce que toi tu as des questions à nous poser
1: euh, Est-ce que vous connaissez des vraies solutions pour éviter que euh, on soit euh, espionné par euh, des gens comme euh, la NSA, euh, sauf autre que la, la, la protestation
0: Alors, c'est une question... Alors, sur, des, sur, sur du technique ou sur du plus... Euh... Un peu
1: des deux. Euh, D'abord du technique. Alors la
0: première, la première, ce serait de virer tous ceux qui ont traîné près des états unis Tous. Avec perte et fracas. Les envoyer au bagne. <rire> au bagne. Je ne suis pas pour les bagnes, mais euh... passons. Et ensuite, <rire> euh, repasser sur des technologies souveraines. Uhum. Euh, on a gardé fut un temps, très longtemps le Minitel c'était pas pour rien, on vous a passé beaucoup de trucs avec le Minitel euh, c'était notre downgrade technologique à nous mm -hmm. faire de, de la technologie souveraine, réinvestir dans nos chercheurs, dans mm -hmm. notre technologie il euh, y a des très bons hackers qui s'occupent de ça, mm -hmm. euh, peut-être se fédérer avec des technologies libres pour que tout le monde puisse travailler dessus, ça ce mm -hmm. serait déjà des, des premières solutions. Et ben voilà
1: ce que je conseille aux jeunes, j'ai une génération agissez pour des technologies souveraines et des technologies libres
0: Marie-Noël Lindman, voilà. merci d'être venue nous voir. Merci. Au plaisir.